0: 平安，我是圣心，欢迎收听他所教我的事。这是一个分享与神对话以及身心灵疗愈的频道。欢迎收听他所教我的事。大家平安，我是圣心。这是二零二四年开工后的第一个节目，距离上一集隔了有点久。因为圣心在开工前一天生病了，然后发烧了三天，一直咳嗽，还有鼻塞，呃，所以声音都哑了，也没有办法录音。今天的状况已经有比较好一些，可是大家应该也有稍微听得出来，还是带有一点鼻音，但是还是很希望赶快跟大家见面啊，所以呢，就准备了今天这集的节目，赶快录给大家听。要上班了才开始生病，其实元气衰减很多。那对于以前的我来说，一定会因为这样的意外感到很焦虑。但现在比较能随遇而安。即使我们是为神明服务，但是肉体就是肉体嘛，他会劳累也会生病。拜神有时候是为了心灵的依靠，但不可能因为拜神就一帆风顺、无病无痛。说到拜神，在过年期间，农历初九是天公生、呃，要拜天公。天公呢，台语就是提公。那提公是谁呢？就是天庭的老大玉皇大帝。因为我的无形导师玉皇三公主是玉皇大帝的第三个女儿，所以我跟玉皇系列就很有缘了、啊。只要到庙里有在拜玉皇上帝的，我就会特别去祭拜。而且我觉得，就是玉皇大帝住的地方叫凌霄宝殿哈，它通常都也是在这个庙它比较高的楼层，所以整个视野、整个 view 有没有，都是海景第一排最好最漂亮的。然后相客也相对的比较少啦，所以凌霄宝殿通常就特别的安静跟清净。我觉得坐在那边啊，静静的，就是享受周围的一切是很舒服的。我们稍微来认识一下玉皇大帝好了。玉皇大帝呢，是天界最高的神祇，除了主宰仙界众神之外，那人类跟鬼魂也归他所掌管，能注定人类的生死吉凶祸福，总管三界十方四生六道。道家尊称他为玉皇大天尊。那民间呢，就是称它为天公或天公奏。古代认为天地之数始于一，终于九，因此认定九是最大之数，有无限无极的意思。所以道教就把农历的正月初九定为玉皇万寿之日，也就是民间所说的天公夕。那台湾早期的时候啊，在天公夕的前一晚。民众就会斋戒、沐浴、净神，然后供奉像是鸡、鸭、呃、鱼、猪肝啊蛋啊这些，还有像什么昂咕柜、面线、寿桃，就是用一个很诚意的心哦来上香，还行这个三跪九叩的大礼来恭祝天公生日。然后一般祭拜天宫的时间就是在呃初九凌晨子时，就是晚上十一点到凌晨一点。那不晓得大家有没有注意哦？大概就是要跨午夜的这段时间，就是外面会一直放炮，就是很热闹啊，用一个很隆重的方式来为玉皇大帝庆生。我在网络上还看到蛮多，就是怎么祭拜提供的一些文章，还有禁忌。说像是没有拜好的话，就会被神明处罚，会生病。圣心觉得，其实这些文章的标题都太过危言耸听了。坦白说啊，玉皇大帝已经做到天庭最高的神，那他还用得着去惩罚凡间小小的人类吗？要庆生，其实我也觉得是人类自己想要哄天地开心，才拜得这么澎湃吧。其实神明也吃不到、嗅不到，所以我觉得最重要还是心诚则灵。然后拜拜应该是要让自己心里感到舒坦，而不是害怕，就是害怕说哎这个没有拜好，或是拜错东西或怎样就会被处罚。那我觉得这样压力也太大了。其实神明应该没有这么的严格。在最早一开始啊，接触玉皇三公主的时候，我去查了一些资料。那根据记载，玉皇大帝有七个女儿，每个公主都有自己的任务、神则、法器和专长。像我的玉皇三公主就是带兵打仗嘛。那还有的呢，就是管姻缘啊，或管医疗，她的医术很好的；还有的是很会缝纫。那在十六年前，其实网络上要找玉皇三公主的资料是很少的，比较大的也比较有名的就有两间、呃，一间是在台南的开基玉皇宫，那一间是在高雄的隆德宫。那高雄的隆德宫又是从澎湖蒋美隆德宫分灵过来的，所以，呃，我的玉皇三公主到底跟哪间宫的三公主比较有缘呢？在道教的信仰，有种说法叫做认主，所以一开始啊，我也得是找出我的主子，他的灵从哪里来，也是有认主的这个过程。不过在，在呃有蛮多的呃信仰的单位哦、啊，他们会把认主这件事情当成是修行必要的功课跟呃过程，所以就是会有一些老师。呃，或者是师兄姐就很坚持说，呃，你的守护神呃，是是妈祖好了，或是菩萨好了，就一定要去走灵山，然后去拜访很多的宫庙，然后去找出你的主、你的缘是从哪里来。那有一些呃人就会问说，我我这样子去寻寻觅觅找出来之后，好像对我的生活也没有什么改变。就算我知道他是哪座山的哪座宫，哪哪座菩萨，但是用力的找出来之后，那对于我的修行、对我的信仰有什么样的帮助？反而呢，会在这个过程当中去迷失了自己。所以在圣心这边的观念会觉得说。嗯，认不认主这件事情呢，就是随缘。假设你的守护神、你的指导灵，他必定要有这段过程，那他就会带着你去寻找。基本上不是强迫性的，一定会是在一些机缘跟时间点都安排的很好的状况之下，让你可以在感应最强烈，然后呃最自然的方式，去找到他这个灵脉是从哪个地方。呃，开始的它的来源在哪里？所以在一开始呢，呃，有台南跟高雄这两个选项的时候，我也是很好奇的问我们的玉皇山公主。那尤其我自己是台南人嘛，所以我就在想说，该不会是跟台南比较有缘吧？那我记得有一天晚上，我就是在静坐。那我就在心里面跟三公主对话，我就说，到底要去台南还是高雄看一看呢？你如果觉得是台南的话，你给我一点反应吧。然后我就静坐，就坐在那边，就一点。一点感觉都没有嘛？然后我就再问说：“好吧，那感觉台南不是，那是不是高雄啊？”那我一提到高雄的时候呢，就整个人大力的往前晃动。那我就 OK， 好，你给我的这个明示暗示都非常明显了，那就是要去高雄的隆德宫来看看到底跟我们的三公主是不是呃比较有缘。但是呢，我回台南之后，我还是有跑去开机玉皇宫去找那边的三公主啊。那她的三公主是。是在二楼好偏殿的部分。那我记得她也不是叫玉皇三公主，好像叫玉皇三娘娘之类的吧？那我到的时候，其实我有感受到这这个三娘娘的存在，而且。她的年纪啊、哦，就是可以明显的觉得，就是比我的三公主还要大，很慈悲，呃，比较像母娘的感觉，像大姐姐那种感觉哦。那所以，呃，感受到她的能量，然后她也鼓励我说，刚开始接触，一切呢，采一个很放松、很开放的心态去接应、感应神明要教我的事情，就算是一个勉励、缅怀的过程呐、啊。然后后来我就再去呃高雄的隆德宫嘛，那那时候的高雄隆德宫，它其实还是一般就是民宅里面的公坛哦、呃，它就是在巷子里面。那那间呃公庙呢，其实呃这个香客是很多的，因为。那一阵子流行一些就是灵异节目或者是神明探访的节目，他有受这个节目电视节目的这个采访报道，然后就是也蛮灵验的，所以相克，落绎不绝。那慢慢我他后来发展就是累积了一定的财富之后，也在神明的帮助之下，在呃就是现在的地地方是在义大世界，就是在那边盖了一间。更漂亮的庙。那那时候，十六年前我去的时候，它还是小小在民宅里面。那我才到巷子口、哦，我的两个膝盖哦，就像是长了磁铁一样，啪就往这个地面上啊粘了过去。那一路啊，只能又哭又爬的爬进，就是那个公坛。那这个玉皇三公主的这个佛像面前，我就是一直磕头，一直磕头。对，那就。由这样一个强烈的感应跟反应呢，证明我所谓的主，我的源呢，就是来自于这里。但要再更追求仔细一点，其实也不是这个高雄的隆德宫，而是高雄的隆德宫呢，是从澎湖江美村分灵过来的。那这个江美村的玉皇三公主，则是从。中国大陆那边过来的，那也因此呢，最终源头还是要找到澎湖去。所以几年之后呢，呃，圣心就带着我们道院的呃几个同修，就一起到澎湖呃去拜访玉皇三公主真正的源头。好，所以就会有人问说，那你的三公主真的就是那个玉皇大帝的第三个女儿吗？这个问题哈、哦，就好像是问说。每间妈祖庙的妈祖都是林默娘吗？那每间济公庙的济公都是宋朝的那个李修元道济佛佛吗？其实啊，神佛的法号，它其实就像职称。那仙灵呢，它到了天庭之后，它要修行嘛，它就要去领一个修行祭祀的封号，它会被封神。那这个神呢，就是像妈祖啊、济公啊、关公啊。就好像对照我们现在人类社会，就好像律师、呃警察、哦会计师这样子，就是你的位阶跟封号就代表可以行使的职权。这样说起来有没有就比较好懂了？就是比较能够明白为什么有这么多个妈祖，这么多个济公。那其实呃在在领的这个封号去修行的这个灵，那他就会可能来自于各个地方。之前为了搞懂这些未接跟封号，我就在网络上搜寻，然后就有一张网络的流行图，叫做“呃台湾道教神明系统组织图”，它很有趣哦，它就是把主要的神明啊都呃比喻成是我们在公司集团里面。的职称，比如说董事长就是太上老君，然后啊就是太清道德天尊、玉清元始天尊、上清灵宝天尊、哦，我们所谓的三清道主就是常务董事。那玉皇大帝呢，就是集团的 CEO、哦、集团总裁。啊，他旁边还有一个总集合，是瑶池金母。那其他的这个上古神明，像什么盘古啊。好、哦、女巫啊，这些叫做外部顾问，我觉得这真的很好笑，很有趣。然后再往下，它有所谓的事业群，有所谓的道教神仙群，呃，就是什么西王母、哦、东王公、八仙这种，还有自然崇拜群，就是所谓的什么雷雷公啊，哈、哦，还有这个灵魂崇拜群。灵魂崇拜群，它里头放的神明是有像是关公啊、妈祖啊，还有祖先群，就是你的这些周公周嘛。所以他把他用一个公司组织的逻辑去去定义的时候，嗯，觉得还蛮有趣的，这样也蛮好懂的哈、哦。这些神明的位阶的关系，其实哦，中国历史有五千年，那周朝呢？在三千多年前，就是有一次姜子牙封神，大家有没有听过封神榜这个故事嘛？就是在讲这件事情。那三千年是一个法期，两千年是一个道节。所以现在又经过一个三千年的轮回啊。有人这样子说，在这个时代，它其实就是所谓的末法时代，那也是道教的三奇道节，基督教说是世界末日。回教呢，说是大灾难日，那这是之前这些先圣贤者留下的预言嘛，就说现在三千年了，那又要再封神一次。而台湾呢，其实就有所谓的蓬莱仙岛这样之称，所以也是上天预定的封神岛，也因此上天会打开方便之门。现在有各种的修行的法门，让人很快就会通灵，很快就会接应到这些仙灵的,的感应跟感受。当然，事情都是有利有弊嘛。你更快的通灵，像圣心一开始也没有所谓以前早期的鸡童必须要在神桌底下睡七七四十九天这么辛苦的过程，没有。三公主就直接降价在我身上，打通我的任督二脉，然后瞬间就可以接收她的讯息，而且是非常清楚的白话的，然后很好懂的内容。那也因此，在这么快大开方便法门的这个时代里，呃，圣心的能力其实也不算稀奇了，因为身边真的有时候。聊一下，问一下，才发现，哎，你也有感应哦，哎，你也有感受，哎，其实你也听得到神明说话，但越是这样啊，我们越要小心，因为呢，现在修行反而会去流于去追求，到底你的神厉害还是我的这尊厉害，你的高还是我的低？你看有些神明的名称越加越长，好、哦，从什么黄极呀、啊，到太极、无极、霹雳九重天。由于这种封号名号的迷失，就被拿来作为个人修为的比较，或者是这个道场跟那个道场在竞争之间的争夺，其实都是是非不分，也本末倒置了。灵修的重点是我们人找寻一条回家的路，可是不是说人透过了灵修就百分之百能够变成神。其实像节目一开始我说的啊，只要你必须吃喝拉撒睡，你会生病，你有这个肉体，那你就是人，那不是神，也不是佛。大家就要睁大眼睛看清楚，分辨明白，不要因为迷信而被洗脑了。而当我们被起灵之后，我们也许真的很有这样子的一个缘分，可以找到自己的指导灵或守护神。那你可以得到一个呃神灵的呃封号，认识他之后，其实你代表的你却承接了一份责任，哎，这是我们应该要承担的任务，甚至在这辈子要去找出来，为什么我会与他相遇的这个使命。而且，其实我觉得角色越多啊，责任越重，对不对？所以你不同的责任才能够去成就这些角色的使命嘛。那与其在追求这些神的封号，倒不如回过头来去了解我们在人间的责任是什么，我们在人间的职责是什么，我们在人间的封号，比如说圣心的封号，我的本名，啊，我我拥有这样的名字，我是谁的？女儿，我是谁的妈妈？啊，我是谁的妻子？这个因果关系其实才是我们原有的责任，我们该去做，该去面对，该去勇敢承担的。那完成的心态就是要认命，哈，这个认命就是认清楚、明白自己的生命命运，但是我们不宿命。好，我们不悲观，不宿命，我们领下我们这辈子我们应该要尽的责任的这份认证，到最后呢，才能够不遗憾地回到我们该要回去的地方。好，我这期节目本来要讲天上的老大玉皇大帝，讲讲讲到后面呢。怎么就突然讲起责任来了？其实也是啊，你要当天上的老大，你的责任也是要扛起来的，对不对？大家都要听你的，然后大家都要等你发号施令，所以老大真的没有很好当。那一旦你要承接这个责任的时候，就要勇敢的啊去面对，而且去把该做的事情要做完，对不对？所以开工啦，该做的功课。啊，该做的呃工作，我们都要勇敢承担。然后，虽然感觉是重新开始啊，但是也是有过去累积的这些基础嘛。在这些基础之上呢，好好的为自己的今年啊、呃，再写下一些精彩的记录吧。林至胜于心，花盛开于林。他所教我的事，我们下次见。拜拜。